0: y coleccionistas de, de trivialidades deben recordar que alguna vez hay algunos que se los acuerdan de memoria otros no alguna vez di el mensaje que se llamó que se llama La balada del caminante en el cual en ese mensaje conté una historia breve que voy a repetir cuando conocí a un inolvidable cubano ¿Mm? ese que conducía el famoso minibus minibus que salía del hotel desde Miami hasta el aeropuerto. Todos íbamos apurados por tomar nuestros respectivos vuelos. Nadie hablaba, y menos porque eran las 4 de la madrugada y todo el mundo se levanta de mal humor pensando en su itinerario. Y me acuerdo que aquel chofer cubano era sumamente agradable para hacer esa hora, 4 de la madrugada. Entonces, en primer lugar, en primera instancia, antes de salir, nos ayudó a todos a subir las maletas... Y nos preguntaba a cada uno hacia dónde viajábamos y tenía una verborrea, una inflexión de voz que todavía recuerdo. Decía, yo sé es que están apurados y algunos amanecieron con el moño virado. Pero me dijeron que venía otro pasajero, así que lo vamos a esperar unos minutitos, parece que el colega se ha quedado dormido, así que lo vamos a esperar. Otro chofer no espera a nadie, es un bus que sale cada media hora desde el hotel. Pero él dice, lo vamos a esperar al colega que seguro se ha quedado dormido porque me falta, me falta un pasajero. Y efectivamente a los pocos minutos aparece una pasajera, una señora agradecida y sorprendida que el chofer la, la había esperado. Entonces él, él dice, ay perdónenme, perdón". Ay no coja lucha señora, toda alguna vez nos no quedamos, no quedamos dormidos o no. Vieron que los cubanos son, son muy amorosos y, y parece que tuviera a veces una papa en la boca. como. Algo... No me estoy burlando de ellos, ¿eh? cada uno tenemos nuestro acento pero como que uno les cuesta un poquito entender no, no coja lucha señora que, que significa no se preocupe ¿no? Eh, y luego al cerrar la puerta dijo bien nos vamos y si chocamos y no moremos nos vamos todos para el cielo era como era Jesucristo cubano y dice y ahora le voy a poner una música sabrosona dice para que se despierta y no se suban al vuelo equivocado gente linda y empezó Guantanamera Guajila, Guantanamera, yo soy un hombre sincero. Entonces, entonces, y tú Y cada uno de la mañana no está para Guantanamera. Está para un tango triste, para llorar y llorar, pero no para una Guantanamera. Y a, a los minutos estábamos todos: Guajila, Guantanamera, Guantanamera. Estamos todos. Eh, eh, como si estuviéramos en, en, eh, en pleno Cuba. Los viajeros cansaron, levantaron la vista de sus celulares, eh, los que eran de La Habana y los que no. <ríe> y este hombre, en un ratito, había generado en el bus lo que la mayoría no hubiese logrado quizás en toda una vida. Es increíble que en un ratito había generado tal alegría. Estoy seguro que algunos hubiesen querido una segunda vuelta por la terminal para escucharlo un poquito más. Nos da pena bajarnos del bus, que era un viaje de 5, 6, 7 minutos y por algunos momentos esa pequeña comunidad floreció no sé cómo se las arregló solito sin banda sin música con, con una con una energía con unas ganas de contagiar eso y desde el pequeño trayecto insisto que va desde el hotel ese hotel de Miami hasta el aeropuerto un desconocido ofreció la mejor versión de sí mismo dicho esto yo quiero preguntarte ¿Cuánto hace que no siente Ese nivel de felicidad? No te digo a nivel Guantanamera Pero por lo menos Esa felicidad contagiosa ¿eh? Eh, Pegadiza, imperturbable Imparable esa, esa, esa que nos quita el moño virado El moño virado para los cubanos Cuando uno se levanta Con, con las cosas torcidas y, y está gritándole a los hijos A los cinco minutos ¿No? Por lo menos ¿Cuántos dicen? No me acuerdo cuándo fue la última vez Que no necesariamente me levanté por la mañana sino durante el día tal vez tu respuesta diga no, no yo siempre soy feliz como digo siempre siempre soy, hay siempre alguien que dice yo siempre soy feliz siempre pero yo no, si no es esquizofrenia <risa> y si de verdad eres feliz Dios te bendiga deberías asociarte con el cubano ya ¿eh? pero para el resto de nosotros los mortales quizá la respuesta a cuánto hace que no estás así de exultante la respuesta sería bueno antes era feliz, pero sabes, la vida me hizo mella en mí, me cinceló. La enfermedad me dejó sin salud y sin salud, ¿cómo uno se va a poder alegrar? La economía me dejó sin trabajo y cuando falta para comer y uno tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes, no tengo ganas de reírme hasta que me duele la panza. O oh, ese infeliz o esa infeliz me dejó con el corazón roto y con el moño virado. ¿Mm? Y como resultado, algo o alguien nos robó la felicidad. Entonces, a veces la alegría parece algo tan frágil. Un día la tenemos, mañana queda desperdigada por los vientos de una tormenta repentina, pero aún así seguimos anhelándola, buscándola. Las empresas de mercadeo son conscientes de esta búsqueda fútil de la felicidad. Los comerciales televisivos siempre prometen felicidad. ¿Quieres ser feliz? Cómprate nuestra crema de manos. Y hay gente que cree que se pone la crema y en la cara y va a ser feliz o en la mano. ¿Quieres estar contento? Duerme en nuestro colchón. ¿Deseas una dosis de placer? Come en este restaurante. Conduce este automóvil. Aplícate Botox hasta que parezcas una tortuga ninja. O usa este vestido. ¿No? Todas las estrategias publicitarias... Siempre muestran a una persona feliz Ya sea para vender un cigarrillo ¿No? Aunque después diga Produce cáncer Pero te muestran a un tipo sonriendo Se va feliz a, a, a morir Pero feliz con una sonrisa ah, Incluso te muestran una sonrisa Si se trata de una pomada antimorroidal Pero mejor que muestran una sonrisa No otra cosa ¿No? Pero lo bueno <ríe> Lo lindo es que siempre sabe el, 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 el mercadeo, el marketing hay que mostrar sonrisas porque las personas felices dicen disfrutan de mejor salud porque tienen un sistema inmunológico más fuerte y sin embargo las, las risas, incluso entre los que somos cristianos, escasean. La depresión clínica está 10 veces peor que hace 100 años. Así que imagínense en qué va a devenir. Entonces, ¿cómo explicamos esa melancolía, esa tristeza que no se va, ¿Mm? ese viento helado de, de la ansiedad. Y parece que la felicidad a veces depende de, de lo que tenemos en el armario, en el closet, lo que está estacionado en el garage, lo que está depositado en nuestra cuenta bancaria, lo que experimentamos en el dormitorio o lo que servimos en la mesa. O bien llega cuando perdemos peso, pensamos que vamos a ser felices, o cuando nos enamoramos, pero aún si ocurriera todo eso y en ese orden, la gente no se siente feliz, no nos sentimos felices. Pero hay otra opción que no exige ni boletos de avión, ni crucero, ni reservaciones de hotel, ni botox, ni estiramiento, ni pliegues de piel, donde la edad, la etnia, el género no son factores significativos. No tenemos que cambiar de ciudad, de trabajo, de apariencia. Y es descubrir, este es el gran secreto que te lo voy a dar por la misma ofrenda, por el, la misma siembra. Descubrir que la felicidad no llega cuando recibimos, cuando nos dan, cuando compramos. La felicidad llega cuando damos, cuando sembramos, cuando somos solidarios, cuando abrimos la mano. Ahí llega la felicidad, de verdad. Hay investigaciones que respaldan estos. Pusieron a varios voluntarios que fueron sometidos a un escáner de resonancia magnética y cuando le dijeron que iban a donar a la solidaridad, le mostraban fotos de África, eh, de países eh, tercermundistas y le decían, usted va a poder ayudar. Las áreas del cerebro relacionadas con el placer que solo se iluminan con la comida o con el sexo, se iluminaron como un árbol navideño. O sea que el cerebro reaccionó con felicidad al saber que iba a poder dar. Ustedes dirán, no, pero a mí no me gusta dar porque no tengo siempre hay un devoto de la Virgen del Codo, siempre. Pero por eso es que este mensaje apunta a eso, porque la felicidad de dar, aunque sea algo chiquito, genera dopamina en el cuerpo, libera las endorfinas, hay un montón de, de drogas naturales del cuerpo que se liberan cuando uno da. Esta semana yo me acordaba que los últimos meses de vida de mi papá con ya 96 años en Buenos Aires cuando tenía poco para morir y un amigo en común que lo estaba cuidando y estaba con él los últimos días me decía, mira, ya no puede caminar tu viejo tu papá ya no puede hablar, apenas habla se dejó estar los médicos decían que él se iba a morir cuando quisiera morirse y me dice mi amigo el espíritu de tu papá se hundió tan profundo que no quiere ni comer y cuando ya un anciano deja de comer, es cuestión de días. Entonces mi amigo tiene una idea, porque conocía a mi papá, lo conocía de un poco más joven. Entonces sentó a mi papá en una silla de ruedas y lo llevó de habitación en habitación, haciendo un tour, buscando ancianos que necesitaran aliento. Y aunque mi papá casi no podía hablar, mi padre sí podría tocar y orar. Así que hizo ambas cosas le daba palmaditas a los otros viejos y les ponía la mano en el corazón y oraba en silencio y se pasó la tarde dice mi amigo por todo el centro de rehabilitación tocando a los ancianos solos y orando por ellos y esa noche le volvió el apetito a mi papá y durmió como un bebé porque volvió a sentirse útil volvió a sentirse que aún en el último hálito de vida podía ayudar podía servir a alguien Jesús no se equivocó al decir más bienaventurado es dar que recibir entonces, la felicidad, ¿cuándo llega? Cuando la empezamos a dar. No podemos controlar la genética, no podemos controlar el clima, no podemos controlar el tránsito, pero siempre podemos aumentar el número de felicidad o de sonrisas en el planeta. Uno puede ayudar a bajar el nivel de ira, de estrés. A veces hay gente que hormonalmente está mal porque hormonalmente el gobierno está mal y hasta en los discursos los pone a todos a saltar. Entonces, estoy convencido que Ayudar a la gente a dormir mejor, a reírse más, a tararear y silbar en lugar de insultar. Ustedes dirán, pero eso salva el al alma de la gente. No, pero ayuda a cambiar la actitud para que después pueda pensar en su alma. Cuando la gente empieza a silbar, yo me acuerdo de mi papá que podía decir está feliz mi papá, un hombre alemán, cuando se le movía este bigote significaba estoy riendo a carcajada, pero él no se lo, no se lo veía. Pero cuando yo lo escuchaba silbar, todo estaba bien en casa. Papá siempre silbaba lo mismo. No sé qué cuerno significaría, pero eso significa hay fiesta en casa. Eso era como poner en su momento el tocadiscos a todo lo que da. Y un día mi viejo dejó de silbar. Mi papá dejó de... Cuando yo empecé a dejar de escuchar el silbido, me di cuenta que estaba triste porque se había acabado de jubilar. Y la tristeza de vino un tiempo después años después en la muerte. Yo digo siempre, mi papá murió a los 60, nada más que lo enterré a los 96. Pero él tuvo todo una, casi tres décadas sintiendo que no tenía valor. Y cuando mi amigo se dio cuenta que podía hacer algo, eso le dio vida, le dio fe, un hálito de felicidad. Entonces uno puede aliviarle la carga a otro ser humano. No es tarea fácil, somos volubles, la gente somos tercos, el mundo está lleno de gente difícil de amar, ¿sí o no? hay gente que te atraviesa el auto mientras habla por el celular y decís Señor o te lo llevas o te lo mando hay gente que nunca escucha viste que hay gente que no te escucha y te habla arriba ¿alguien conoce a alguien que le habla arriba y que no te escucha? que siempre está pensando lo que te va a decir es que se me acaba de morir mi padre ay qué lindo yo te iba a decir no te está escuchando hay gente que nos irrita hay gente que nos saca de quicio Fastidiosos, hay gente irritante, hay gente exasperante, molesta, insufrible, suegras, eh, no como las señoras, sino como otras. Ojalá la gente dejara de comportarse como lo que es, como gente. Pero uno dice, ojalá, ¿por qué la gente no usa enjuague bucal? ¿Por qué comen, no comen con la boca cerrada? ¿Por qué no hacen callar a sus bebés gritones? ¿Por qué, no, ¿Por qué no dejan de publicar sus vidas privadas en las redes? Pero son nada más que eso, gente, somos eso. Somos complejos. Un ejemplo trivial Decidí hace unos meses Dejarme las canas No creerá la cantidad De estilistas Coafer frustrados Dándome consejos Que yo no les estaba pidiendo Pero preocupado ¿eh? No como un tema de color ah, Las canas tengan linda, No, preocupado Como que mis folículos Mis folículos capilares canos la, Los atormentaban <risa> Había una que me ponía Vuelve al cabello negro o oh, no, te veré nunca más Y eh, puedo vivir con eso Le dije Vuelve al cabello negro No puedo verte así Le digo señora Tape la computadora Y escúcheme Sea feliz Y otros ponían Ay salí pimienta Esas canas son muy Richard Gere Me encanta Otros decían No Dante No envejezcas Porque yo te veo de chiquito Y cuando te veo envejecer Siento que yo también envejezco Lo siento Perdón Yo pensaba Mis canas valen La frustración de alguien si la felicidad es un bien tan preciado, ¿por qué sacrificarlo a veces por nimiedades pueriles? Y las frases que usamos revelan ¿Quién es el que sufre? Me irrita, me saca de quicio, me molesta. ¿A quién irrita, a quién saca de quicio y a quién molesta? ¡A nosotros! ¿Quiénes son los que sufren? ¡Nosotros! Entonces cada enojo nos va restando saldo de nuestra cuenta bancaria, de la alegría, del contentamiento, de la felicidad supongamos que cada vez que nos irritamos el banco nos descontara 100 dólares ay es que deja la ropa sucia en el cielo usted, en el suelo usted, ojalá dejara en el cielo en el suelo Qué fallido en el suelo este desgraciado Pin, Desaparecen 100 dólares es que no puedo soportar que espera hasta el último minuto para maquillarse cuando ya estoy en el auto se empieza a maquillar ping 100 dólares ¿Cómo que a esta edad te querés hacer un tatuaje ping 100 dólares no entiendo cómo esta mujer estaciona en doble espacio tin 100 dólares me dormí el otro día en un mensaje de Dante tin 500 dólares no, por eso se paga más y así se va vaciando nuestra cuenta hasta que la alegría se va entonces ¿cómo podemos ayudar a sonreír si tenemos un agujero en nuestra cuenta del contentamiento de la felicidad? En la Biblia hay más de 50 oraciones que usan la frase unos a los otros, que son consejos prácticos para la felicidad. Te enumero un decálogo, 10 nada más, de las 50 que podría enumerarte, de las 500, hay un montón. Animarse unos a otros, que está en primera de Tesalonicenses 5.11. Soportarse los unos a los otros, Efesios 4.2. Estimar a los demás como superiores a sí mismos, Filipenses 2.3. Saludarse los unos a los otros, Romanos 16, 16. Orar unos por los otros, Santiago 5.16 Servirse los unos a los otros, Gálatas 5.13 Aceptarse los unos a los otros, Romanos 15.7 Exhortarse para bien los unos a los otros, Colosenses 3.16 Perdonarse unos a los otros, Efesios 4.32 Amarse unos a otros, Juan 3.11 Unos a los otros, unos a los otros, unos a los otros Entonces no podemos resolver todos los problemas de la, de la sociedad pero podemos poner una sonrisa en unos cuantos rostros si al menos, yo digo, iluminamos un rincón del mundo. Cuando comenzó la pandemia nosotros podíamos haber dicho ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Una iglesia hispana? ¿Gente trabajadora? ¿Qué vamos a ayudar al mundo? ¿Vamos a parar la pandemia? ¿Cuánto, ¿Cuántas bocas podemos alimentar? No, hicimos, no, no terminamos con el hambre del mundo, pero iluminamos un poquito y empezó una revolución silenciosa de solidaridad. Camisetas de River que se replicaron en Venezuela, en Colombia, en Honduras, en Dominicana, en Chile, en medio de la nieve. Lo cual significa de que no hay nada pequeño que no termine en una luz si la intención es, ¿qué pasa gente que anda con el moño verado? Vamos a sonreír. Si la intención es intentar transmitir eso que Dios nos dio. Ahora hay gente que es mecha corta, en Argentina decimos mecha corta. La mecha corta de una dinamita o de lo que sea explotan de la nada como le pasaba al coyote de la Warner, que siempre tenía una mecha corta que no alcanzaba a tirarle y le explotaba en la cara. Pero las personas pacientes, las personas que dicen este es mi trabajo y voy a hacerlo con alegría, son de mecha larga, o sea, tienen longanimidad. La palabra longanimidad en el Diccionario de la Real Academia Española significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Eso es longanimidad. Algunos ni sabía que tenían eso, pero tienen longanimidad. Entonces, en otra palabra, es la gente que el ánimo no le cambia por nada. ¡Ah! Encontrar a alguien así, enamorarte de alguien así, tener un hijo así, una suegra, bueno, no creo, pero después, ¡longanimidad! Ahora, molestarse es parte de la vida, pero no tiene por qué cincelar la vida, minarla. ¿Qué hacen las personas pacientes? En lugar de reaccionar, toleran. La Biblia habla de eso, Jesús habló de eso, tolerar, aguantar, ser paciente. En otras traducciones se dice así, sean pacientes y tolérense las faltas por amor. Entonces la próxima vez que digas, pero qué gente difícil que me encontré, imagina lo difícil que debe ser vivir contigo. Hay una película maravillosa, que una muchacha sufre de bipolaridad y cierto grado de locura, y el enamorado, su prometido, en un momento de tensión y discusión y le dice, ¡no te imaginas lo difícil que se me hace amarte! le dice a la chica. Y ella, entre lágrimas, dice, ¡y tú no sabes lo difícil que es ser yo! Entonces, a mí no nos damos cuenta a veces lo difícil que es ser uno mismo. Uno mira el resto, pero no se da cuenta que uno también es una persona difícil. Pero no nos podemos ver en ocasiones a nosotros somos propensos a actuar como digo siempre como aquel viejo chiste español del gallego que iba por la ruta un saludo a toda Galicia pero bueno si ponen un agrandado es, es argentino si ponen a alguien que hace algo ilógico debe ser gallego son los estereotipos pero está por la ruta y recibe un llamado de su esposa y dice Paco pues ten cuidado que recién escuché en la radio que un loco va por el carril equivocado de la ruta y Paco responde ojalá fue la solo uno son cientos de miles mujer <risa> alguno no entendió no importa después le explica en casa ¿eh? entonces creemos que el mundo necesita más tolerancia y bueno tal vez deberíamos ser más tolerantes nos gustaría que el mundo dejara de quejarse, estamos hartos bueno cuando nosotros nos dejemos de quejar el mundo tendrá un quejumbroso menos a nadie le importa un bledo el pobre nuestra compasión hará que ese bledo vaya creciendo de a poquito. Entonces, si queremos cambiar el mundo, uno tiene que comenzar por uno. No podemos decir, quiero cambiar el mundo y conquistaremos el mundo, Pinky. Y, y no, no nos conquistamos nosotros. Yo me acuerdo cuando tenía unos siete años, le pedí a mis papás, siete años de edad, que quería tener mi pequeña mascota. Tenían unos perros gigantescos así. uno Una vez me atacó un Doberman, todavía tengo las marcas aquí, le fui a sacar la comida, muy inteligente yo. Me agarró toda la cara el Doberman. Entonces yo dije, yo quiero un perrito chiquito para mí. Y en un momento de debilidad de mis padres que no eran de regalar nada, dijo, te vamos a regalar tu propia perrita chiquita. Vamos a buscar un perrito que no crezca mucho. Y fueron especialmente y buscaron en la calle una perra raza perruna, esas que salen de la cruza de un perro callejero una noche de borrachera canina con alguna hembra también sin raza de ropa interior veloz. Y nos vimos con la perrita, una cosa espantosa pero chiquita, marrón. Y fue amor a primera vista. Me enamoré, le pusimos pina de nombre y mi padre me dejó muy claro el acuerdo prenupcial. Me dijo... Me lo dejó tan claro, lo tuve más claro que el próximo marido de Shakira. Yo lo tuve clarísimo. Me dijo, vos te ocupás de pina. Y yo limpiaba el diminuto plato, yo encantado. Tenía un, un ser vivo al cual atender, le daba las obras de comida, porque en casa en ese entonces no había comida para perros. Nadie iba a comer comida especial para ellos, con gluten free, nada, era lo que cayera de la mesa, huesos, eh, algodón, lo que, lo que comieran. Le mantenía el pelambre bien peinado, la cola meneando. A los meses me cambiaron un poquito los sentimientos, porque Pina todavía era mi perra, yo todavía era su amigo, pero estaba un poco harto de los ladridos, que siempre vivía con hambre, porque esas perras callejeras comen, comen, no, no tienen estómago, es como lo que entra sale, es una cosa y más de una vez mi padre me recordó cuidala es tu perra y a mí no me gustaba escuchar eso tu perra a mí no me hubiese importado que me dijeran la perra con la que juegas la perra a la cual amas pero tu perra era como punto tu perra pina es tuya en salud y en enfermedad en pobreza y en riqueza cuando está limpia y cuando hace su diarrea en el patio, tuya. Un día la perra se desgraciaba así, ¡ay mamá, a mí me da asco! ¡Ah, quería perra el señor! ¡Más, ¡Ah, soy sí, limpia! Me ponía un broche en la nariz y estaba así decía, ¿por qué pedí perra? Y entonces me vino la idea, siete años tenía, yo dije, wow Yo estoy casado con Pina. Y se nos había terminado la luna de miel. <risa> Estábamos metidos en el mismo bozal. Pina pasó de opción a obligación, de mascota a qué hacer. De alguien con quien jugar a alguien a quien cuidar. A eso se llama la claustrofobia del, del compromiso, diría Freud. Solo que en lugar de, es tu perra, te dicen, es tu marido. Es eh, tu suegra, ahí está. Te la tuviste que traer de dónde te la tuviste que traer. Para los que no saben, vino alguien y dice: Está mi suegra, la anotó porque dijo: Me anotas. Amenazado el pobre. Me saludó así y tenía escrito acá: Ayúdame. Ya llamamos al 911. No te dices: tu perro, dices: Es tu hijo, es tu empleado, es tu jefe. Es tu compañero de habitación o cualquier otra relación que requiere lealtad para sobrevivir. Entonces, con mi perra, tuve que a los siete años hacerme una serie de preguntas duras. ¿Estoy dispuesto a tolerar esta cara peluda y con hambre todas las mañanas? Muchas esposas se están preguntando lo mismo ahora. ¿Me vas a seguir ladrando hasta que me muera? Algún hijo adolescente se está preguntando eso. ¿Alguna vez va a arreglar y, y limpiar lo que ensucia? Ahora se lo está preguntando la mamá de ese hijo adolescente, ¿no? Es espantoso sentirse atrapado en una relación. Entonces hay tres cosas que uno puede hacerse cuando uno se siente amarrado en un mismo bozal, a un mal jefe, a un compañero de cuarto, a saber huir, pelear o, o amar, perdonar. Huir, pelear o amar. Algunos optan por huir, salen de la relación, se escapan del país, empiezan de nuevo en otra parte. Otros luchan, pelean. Los hogares se convierten en zonas de combate. Las oficinas en cuadriláteros de boxeo. La tensión es la nueva normalidad de vida. Hay gente que vive tensionada, con gente difícil. Unos pocos dicen, no, yo voy a tratar de amar. que es lo difícil? Mira yo fui educado por una madre lo cuento siempre que decía vas a comerte la polenta y si no la comes te la voy a dar toda la semana hasta que te salga por las orejas así de psicológica era la vieja ¿qué decían las madres de nuestro tiempo los que tienen más o menos mi edad o alrededor cuando uno preguntaba ¿qué hay para comer? ¡comida! ¡ay! el señor se piensa que esto es una fonda que esto es un restaurante ya se enojaba yo no preguntaba uno iba y comía y te servía en cianuro y comías, gracias mamá. El señor quiere saber el menú. Yo trabajo como una negra todo el día para que usted coma en dos minutos. Y se le va a señor, ¿qué puede comer? Vas a comer lo que yo te ponga. Así fue criado. Y así salí. Y me daba polenta toda la semana hasta que se acabara. Y cuando uno se quejaba decía en África hay niños que matarían por esta polenta. ¿Sabe con qué gusto yo le hubiese mandado a África la polenta por UPS? <risa> y un día un tío mío dice los quiero llevar a él se le llama en Argentina tenedor libre es un buffet libre. Dice los quiero llevar a un lugar donde pueden elegir lo que quieran las veces que quieran. Yo nunca fui de comer mucho siempre fui peso lástima pero me fascinó poder elegir Primera vez que yo entraba A un tenedor libre A un sitio de buffet Donde están todos los uh, platos Para elegir Entonces yo dije Nada de polentas Nada de sopas Directo a los postres ¡Oh, oh! ¿No sería genial Si amar a la gente Fuera como los tenedores libres? ¿Cómo sería poder mirar A la persona con la que uno vive Y decir Voy a elegir lo que quiero Y lo que no quiero No lo voy a comer No me lo tengo que tragar ¿Qué pasaría si los padres pudieran elegir con respecto a la convivencia con sus hijos? Bueno, hijo, me voy a servir un plato de buenas calificaciones y dejo las crisis de identidad de la adolescencia a un costado y los gastos de la universidad, no no, no tengo nada que ver. ¿Cómo sería si los chicos pudieran elegir como en un tenedor libre? Mamá, sírveme una ración de libertad, pero nada de reglas, ¿eh? Y entre cónyuges, mmm, me gustaría un plato de buena salud, buen sexo, humor, pero la suegra, los olores corporales, los ronquidos, los eructos no forman parte de mi dieta <risa> sería más agradable pero no sería amor porque el amor no acepta unas cuantas cosas que nos gustan no podemos decir con esta gente voy directo a los postres el amor es la disposición a aceptar todas las cosas el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta dice 1 Corintios 13,7 todo entonces, cuando amamos a alguien hay que querer todo el paquete. Eso es lo más difícil. No podemos rebuscar y escoger. No podemos servir mucho de lo que nos agrada e ignorar lo que nos desagrada. O decir, no, 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 eso no está. El amor siempre es un paquete completo, siempre. Uno de mis lugares favoritos en el mundo es una arboleda que está cerca de casa. Desde que llegué a este país encontré esa arboleda. No voy a decir dónde están para que nadie vaya, pero es mi arboleda. Aparte, ¿qué te importa? Es mi arboleda. <risa> Tanto los cipreses, los robles, y están todos doblados. Y no hay ni un solo tronco recto. El otro día lo notaba, le digo, no hay un tronco derecho, claro, pues no son pinos. Pero particularmente doblados y, y se inclina. Ninguno de los árboles es perfecto. Pero aún así proviene el lugar perfecto para los caminantes, para los que encontramos paz. La gente dormita bajo la sombra Yo voy a meditar ahí Veo las aves que anidan en, los, en las ramas Las ardillas excavan sus casas en los troncos Y pensaba que la humanidad es como esa arboleda Aunque intentemos mantener la cabeza alta Ninguno lo logra De hecho si dices Yo estoy buscando la iglesia perfecta Llegaste y la acabas de fregar Porque llegaste tú Deja de ser perfecto Es así Con uno de nosotros lo arruina porque nos doblamos, nos torcemos, nuestra cortiza tiene nudos, algunos de los troncos están cubiertos de musgo, somos una colección de troncos torcidos y está bien, porque hay belleza en los dobleces, por lo tanto yo digo siempre tenemos que aprender a disfrutar de la hermandad, del tronco torcido, por eso mi consejo a veces a la gente es no se tomen la vida tan en serio, yo no minimizo los problemas, yo sé lo que es estar en un panteón, besar una frente fría en lugar de una mejilla tibia, como digo siempre, um, en un proceso del funeral, eh, esperar en la sala de terapias de cuidados intensivos, tener un chiquitito con sueros intravenosos, mis respetos al que vive con diálisis, con pastillas, eh, tratándose la leucemia, la, con quimioterapia. Pero hay gente que realmente se preocupa por nimiedades yo digo siempre no te angusties por cosas pequeñas y vas a notar que no tienes mucho de, por lo que angustiarte hay gente a la cual necesita problemas reales de verdad y durante los próximos días vas a notar que la mayoría de las cosas que te irritan la mayoría si acaso todas son nimias un chino, un chinito al volante que se olvida de encender la luz de giro <risa> nunca voy a ir a China en la vida me van a invitar a China a mí, ¿eh? En el consultorio un tipo habla por el celular a los gritos. En la fila para la caja de 10 productos o menos hay una señora queriendo meter 20. Tu esposo va a toser toda la noche como un rinoceronte en celo. Tu esposa va a estar de mal humor. Porque sí, por deporte. Y cuando esto pasa, tú tienes que pensar en la cuenta de la alegría. ¿Qué pasaría si me quitaran... 100, un dólar por cada vez que me enojo no tengo que permitir que mi cuenta baje que, nadie me, que, nadie, que nada me, me, me esté virando el moño es fácil de hacer no, es esencial es absolutamente esencial porque la vida es demasiado corta como para pasarla enojados yo viví cuando uno de mis abuelos mi abuelo paterno en realidad era mi abuelastro porque mi abuela se había vuelto a casar la Oma, la alemana era un hombre que vivía enojado y yo decía ¿cómo se va a morir este hombre? ¿sabes cómo se murió? enojado y murió la muerte no se lo quería llevar porque el tipo tenía tan mala onda entonces, ahora hay un secreto si uno no se siente amado no puede amar porque el amor por los demás no comienza dando amor sino recibiendo amor de Dios siempre por eso Jesús dijo les doy un nuevo mandamiento que os améis unos a los otros como yo los amo como yo los he amado entonces esta frase es esencial como yo los he amado entonces la pregunta es ¿alguna vez dejaste que Dios te ame y no te apresures en la respuesta? porque no es una respuesta para decir hey, ¡eh! amén no si tu respuesta a veces sí, bueno, es que alguien como yo no creo que sea fácil que Dios me ame, ahí acabamos de tropezar con algo. Porque no amamos a la gente, nosotros tampoco, porque toda la gente es encantadora. No se trata, uy, tengo que amar al prójimo y apretamos los dientes oh, y brota la madre Teresa de adentro. No va a pasar, porque la fuente no está dentro de nosotros. Nosotros no subiríamos a la cruz por nadie. Uno tiene que dejarse amar, para después poder amar. Así como las personas heridas hieren, muéstrame a alguien que está herida en la vida o herido y te voy a mostrar a alguien que continuamente tiene palabras hirientes. Porque de su herida salpica sangre y siempre está hiriendo a los otros. Así también el que es amado, se siente bien amado, ama a los demás. Como es que el que es seguro transmite seguridad. Por eso quien no logra ver que Dios lo ama, suele ser un canalla, un desagradecido, un infame, un, un bribón, un granuja por la vida. Yo te conté de aquella vez que quedé varado en el aeropuerto de Madrid, en Barajas. Parece que había cerca, no sé por dónde, la erupción de un volcán que quién sabe dónde y se habían esparcido las cenizas sobre Barajas y todo, tenían que programar, reprogramar todos los vuelos. Y el aeropuerto era un hormiguero humano. Y yo tenía que ser lo más encantador posible con la molesta gente del mostrador de Iberia para ver si me reprogramaba, porque si yo me quedaba dos días más en Madrid. Entonces el vuelo estaba sobrevendido y esta muchacha tenía el futuro en mis manos. Así que yo puse, en esos casos siempre hago lo mismo, pongo la mirada tierna de gato con botas. Mirá, mirá, te como ves, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué me dará? ¿El pase de abordar? ¿El boarding pass? ¿O el vale para que me vaya al hotel? Y en un momento me mira, me mira a los ojitos así. Y me dice en su impecable castellano del Cervantes, señor Goebel, pues me temo que no quedan asientos libres en clase económica. Mm. Voy a ver qué hago. Pues que si no le molesta la voy a pasar a primera clase. ¿Le importa? Ay, ¿le importa que le dé un abrazo? <risa> me subió a primera clase. Entonces, subí a primera clase, pechito de paloma, me ajurruqué en el asiento, estiré las piernas y me sentía un jeque árabe. No solo iba camino a casa, sino me iba con estilo. Recosté mi cabeza, cerré los ojos, todavía no habíamos este, despegado y delante de mí un caballero maleducado empezó a levantar la voz. Pues qué hay que hacer para que le den a uno otra almohada. Y que son estas bebidas, que yo pedí una, una tónica. Yo estoy acostumbrado a que me atiendan mejor. Las pobres azafatas corrían porque, para que despegáramos, porque llevábamos horas de atraso. Y este tipo no podía esperar por su almohada, por su cojín y su tónica. Ahora yo pensaba, ¿por qué él se portaba tan diferente a mí? Yo no me quejé ni una vez. Yo era Gandhi reencarnado. No hice no hice exigencia de ningún tipo. Me quedé en mi cómodo asiento. Me dice señor, ahora le traemos la bebida cuando quiera, hija, cuando quiera. Yo estaba más feliz, más que feliz de estar a bordo. Pero el señor tengo que tenerlo ahora. Había pagado su sitio. Yo no, para mí fue un regalo. Es más, yo ni siquiera iba a viajar Esa era la enorme diferencia Entre él y yo Entonces el sentimiento de derecho del tipo Lo hizo un maleducado Y yo pregunto, ¿por qué a veces en la vida Nos comportamos como si todos hubiésemos Pagado el derecho a vivir Y si no estamos conscientes Que la vida, la vida, respirar Es un regalo, caramba Que, que, que en el que durante el 2020 no lo aprendió Tiene un problemita serio Académico si no aprendemos eso, vamos a ser como ese canalla en el vuelo. Por eso Jesús dijo, estuve desnudo y me cubriste. Y le preguntan, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrieron? Y Jesús dijo, bueno, cuando lo hiciste por mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste en, en Mateo 25, 36. Cuando él hablaba de estar desnudo significa tener la conciencia de que la vida no es un derecho que me gané. Vivimos por gracia y misericordia de Dios y eso cambia nuestra actitud y vamos cubriendo los errores de la gente. Entonces, ¿quién conoce a alguien que necesita un manto de amor? ¿Alguna vez tuviste un hijo adolescente en problemas? Cuando siente que se abre la puerta del garage más tarde de lo acordado, saltas de la cama, vas a la cocina y ahí lo tienes apoyado sobre la cocina, sobre la mesada y oliendo a cerveza y las mejillas son rosadas por el alcohol. Es serio, ha estado tomando, ha estado manejando, lo que es peor. Tú tienes un problema y yo tengo una pregunta. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a dar a tu hijo? ¿Un sermón? Se merece uno. ¿Le vas a quitar la llave del auto durante tres meses? Eh, podría ser muy sabio. Pero nunca olvides que lo que está necesitando tu hijo es que lo cubras con un manto de amor. En un momento, en las siguientes horas, aunque no sea ahora porque estás muy enfadado, ese chico necesita con desesperación un abrazo. ¿Cómo lo sé? No solo porque soy padre, fui hijo, soy hijo. Necesitas que le pongan un manto, que lo cubran, que lo cobijen. No que olvides lo que pasó, pero ahora necesitas saber que el amor no cambió. ¿Alguna vez criticaron a un amigo tuyo? ¿Lo despedazaron? ¿Chacales humanos devoraron a un amigo tuyo delante tuyo o en las redes ¿qué siente cuando despedazan a alguien a quien tú amas? el amor no participa de eso no reenvía videitos editados ni siquiera lo comparte por eso dice la Biblia el amor cubre multitud de pecados el amor no expone a nadie, no chismea si dice algo son palabras de protección ¿conoces a alguien que necesite ese manto de protección? estuve desnudo y me cubriste seguro que sí y no hace falta ir al África es pagar la factura del gas de un matrimonio anciano prometerles a tus hijos que con la ayuda de Dios nunca van a pasar hambre nunca le va a faltar un, un hogar donde regresar asegurarte de invitar a tu fiesta a tu amigo divorciado ahora sé que estás pensando eh, pero está bien a eso llego pero cómo voy a amar a algún amigo que me traiciona a, al desgraciado que me dio la espalda el amor lo ignora todo no, 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 no yo no estoy llamando a, un, a una ingenuidad necia a una ceguera emocional no, es un llamado a dar mínimamente lo que Dios nos da a otros mínimamente a no comportarse como el canalla de Iberia a no maltratar no tiene nada bueno para decir de alguien no diga nada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras yo no, 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 no tengo para hablar bien de todo el mundo hay gente que me cae gorda hay gente que me queda pesada. Hay gente que digo, señor, ¿por qué usa oxígeno de acá abajo cuando tú lo podrías tener allá tocando el arpa? Hay gente así. No porque no digo, hoy que hoy este ama a todo el mundo. No, pero no digo nada. Me quedo en mi sillón, gracias por permitirme volar, y me callo la boca. Todos nos definimos por la mirada del otro. Me dices muchas veces que soy estúpido y voy a acabar creyéndote. Te digo muchas veces que eres brillante o me dices a mí, eres inteligente, Dante, qué brillante, y a lo mejor también te crea. Entonces, cuando amamos a alguien, uno lo reafirma le dice, vale la pena cuando lo vemos, cuando lo miramos. ¿cómo lo, ¿Cómo lo demostramos ese amor? Haciendo acto de presencia, por ejemplo. Nada sustituye a nuestra presencia, nada. Recibir un mensaje de texto es fascinante, una llamada telefónica mejor, pero aparecerte en carne y hueso delante de tus hijos los amas bueno algo que los padres nos tenemos que obligar a hacer a hacer acto de presencia acompáñalos si puedes si la providencia divina te lo permite cuando tengan un partido cuando tengan una obra de teatro escúchalos cuando hablan soportas hace eternas obras del colegio que quiere suicidar a todos en masa pero sopórtalo porque dice lo tengo que hacer por él Sí, posiblemente no puedas estar en todo pero el esfuerzo vale la pena. Crees en tus amigos, entonces escúchalos. Para alentar a otros no hace falta, de verdad, te lo digo como hombre, no hace falta que nos den consejo que no estamos pidiendo. Por eso el Señor dijo, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y nuestra, nuestra tendencia es hablar y después escuchar. Por eso son, se llenan de dinero los terapeutas. Los terapeutas, la mayoría te dice, cuénteme en ese diván en ese sofá, ¿qué le pasa en la vida? Y uno ah, ah, habla una hora y dice, muy bien, pague 250 dólares a la salida. Uno habló, pero la gente paga para que alguien lo escuche. Hay momentos para hablar y hay momentos para permanecer en silencio. Hoy es un día de recuerdo, Yo hoy me acordaba lo que mi padre hizo con respecto al silencio. Te conté que me echaron del colegio secundario. Segundo año del high school de una escuela alemana llamada Werner von Siemens. Y mi madre, como era de esperar Como gran actriz Hizo una escena de drama Prometió no volver a comer En toda su vida Hacer un ayuno hasta que se muriera Y se encerró en la habitación a esperar la muerte Me dijo antes de cerrar la puerta Si nunca vas a traer un diploma a esta casa Me van a sacar fría De esa habitación con las patas para adelante Y se encerró La promesa de morir le duró hasta la hora de la cena Pero, pero me psicopatió se fue mi padre a buscarme al colegio no porque quisiera y fuera un padre presente sino porque la vieja estaba al punto de morir y mi papá era el único que estaba disponible y fue con su ropa de carpintero y sus manos callosas y rudas hechas a fuerza de formón y martillazos fue a buscarme al colegio tenía que firmar para sacarme me estaba de echando literalmente ustedes algunos dirán ¿y por qué? no, no importa no, había, no, ha, no hace la línea del relato y mi papá no dice ni una sola palabra no hablamos, no hacía falta Porque ambos sabía, sabíamos que el mundo se estaba terminando Y cuando llegamos a mi casa en silencio Íbamos en el, un Renault Gordini Un auto viejo que mi papá tenía Pero que amaba más que a su hijo Cuando llegamos a casa Yo me fui directo al cuarto Y él se fue derecho a la cocina Ni una palabra no lo oí respirar al viejo Al rato siento que está haciendo algo en la cocina Porque en casa se escuchaba todo en una casa chiquitita Entraba un endemoniado y se liberaba porque era el demonio o la persona. Se rió la... ¿Sabes qué conoce de demonios o de casa chiquita? Y al rato me dice, Dante, ¿querés un sándwich? Y me trajo esos sándwiches de padre. Esos que se hacen con 10 toneladas de jamón y nada de mayonesa, nada de queso. <risa> me trajo un sándwich. Y en ese instante comencé a darme cuenta que la vida... Y el amor de mi padre iban a continuar. Porque en el esquema mental de un muchacho adolescente, si todavía amas al chico que echaron del colegio, es porque lo amas de verdad. No le haces un sándwich a alguien que dejaste de amar. No regresé al secundario, pero me sentí seguro de que mi papá me amaba. No me dijo ni una palabra, pero se quedó ahí. Amaba al hijo que acababa de ingresar flamantemente a la hermandad del tronco torcido. <risa> y me hizo un sándwich. Entonces yo digo, ¿uno quiere un aguacero de alegría? Entonces uno tiene que saludar a alguien. Yo sé que parece una bobería y algunos dirían, ¿de verdad vas a decir eso? Sí, porque yo soy de la generación de los que nos estamos yendo. Yo soy de la generación del por favor, del gracias. Sé que esto tiene que ver con mi vejez, obviamente, no con mi decrepitud, con envejecer. De verdad que ya no veo tantos jóvenes o casi a nadie decir gracias, por favor, ceder el asiento, veo unas, unos cuantos literalmente mal educados porque no se educaron solos que no tienen respeto que cuando uno los saluda no sonríe que miran para abajo que siguen mirando su celular yo soy de una generación la última generación elegante y respetuosa que se está despidiendo los de mi edad los que aprendimos no necesariamente por tener títulos universitarios a respetar a sonreír ¿qué se dice? mi tía que hacía unas tortas, unas, unos pasteles espantosos que nadie podía comer se lo daba pina a la perra y la perra me decía no, 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 hasta acá llegó pero traía todos los sábados un pastel y mi mamá decía ¿qué se le dice a la tía? yo tenía ganas de decirle habría que encerrarla para que no cocine más pero decía gracias tía coma, coma que la tía va a mirar y comía porque era parte de la educación y creo que eso deviene en que hoy somos algunos adultos no escuchan la historia del otro entonces, ¿qué, qué, ¿cómo se reparte esa alegría? Haciendo un pequeño cheque, escribiendo una carta, dando un consejo, dando parte de nuestro tiempo. Más bienaventurado es dar que recibir, dice Hechos 20:35. Entonces, la, la, la solución de Dios para las enfermedades de la sociedad es un quórum de personas generosas que sepan amar. Que te hagan un sándwich sin preguntar qué hiciste. La felicidad, insisto, se encuentra cuando la regalamos a otros. Y si hay alguien más feliz que el receptor Te aseguro Es el que da el regalo Y no hace falta misionar en África Mira Hace unas semanas atrás Fui a un mercado latino No voy a decir cuál Porque estamos al aire A comprar carne santificada Pura, redimida O sea, Argentina <risa> Carnita, esas cosas No, no, carne de verdad De vacas criadas Con pastos argentinos Que te dicen Cómeme y seré feliz la señora de la caja, registradora, tenía una cara de amargada que jamás había visto. Pero no es discriminativa la cosa, estaba amargada, una mezcla de bruja del 71 con suegra al limón. Y yo pensé, tengo que alegrar a esta pobre mujer. Así que estaba tan amargada, yo estaba tratando de embolsar, hay como un vidrio de separación así, que quedó de la pandemia, así que yo no podía, y sin que nadie me lo pida, me acerco así, y le ayudo a embolsar mi propia mercadería donde no me llamaron y sin querer rompo una botella la botella contenía el milagroso embarazo del producto de la vid convertida en néctar divino o sea, vino Malbec argentino y la mujer estalla en un grito ¡ay! lo que me faltaba otro apurado va a ser que me despidan del empleo ¿Por qué no se meten las manitos en su bolsillitos? Y yo entendí los diminutivos No me habían retado así desde que tenía 11 años Todos me miraron así como diciendo Señor Y ahí es cuando pensé Se merece que la echen a esta vieja Se, se merece Porque Yo quería ayudarle Y esta me maltrata en público Pero dije es que, bueno Todavía tengo el don de hacerla feliz podía ignorarla responderle bruscamente o hacerla feliz no me costaba nada respiré hondo le dije yo estoy seguro que fue un día difícil y ella limpiaba el vino los vidrios pero yo admiro a la gente de su edad bueno de cualquier edad <risa> que se gana la vida trabajando para sacar a la familia adelante la admiro y la mujer comienza a sollozar se le llenan, se le aguan los ojos y me dice ay valoro sus palabras hijo pero lo corrijo, no tuve un día difícil, tuve una vida difícil. Y usted sabrá perdonar si le levanté la voz y le hablé mal, usted no tiene la culpa. No, ni siquiera noté eso, le dije yo. Así. Muy espiritual. Y en pocos minutos, antes que yo me despidiera, y entre que volvíamos a embolsar y reponíamos el vino, me dijo que su hija había sido deportada y ella estaba a cargo de sus nietos y que tenía que, de urgencia y de emergencia, sacar la vida adelante. Y luego hice algo por ella que no viene al caso, pero le prometí orar, obviamente, ese día, y agradecí no haberme comportado ese día como un imbécil, porque la vida está llena de gente con el ceño fruncido, quizás el empleado del cubículo del final del pasillo, el vecino indio que pasea ese perro insoportable que larga toda la noche, o tu profesora que desayuna limones y almuerza estudiantes, y los demás evitan a esa vieja, pero tú podrías iluminar su día, darle un cumplido, agradecerle, será el mundo diferente porque lo intentaste. Podrías apostar tu vida que sí. A mí me encanta ser la persona que se alegran al ver. Me fascina eso. No sé si lo logro, pero me encanta que cuando entro a una habitación diga ¡ante! Me encanta ser la persona que la gente quiere escuchar. Y, y, y me doy cuenta que el más feliz soy yo. Yo haría esto por, sin, con, sin dinero, pobre, sin cámaras, con cámaras. Yo hago esto porque me hace feliz, porque... No hay nada mejor que dar, mucho más que recibir, y por eso quiero terminar con esta historia maravillosa que estoy seguro que te va a conmover el alma. Esta historia dura dos minutos y te la voy a regalar antes de irnos. Las fuertes, las fuertes corrientes de alta mar hacen, hacen que un enorme navío británico tenga que llegar a un puerto ellos salieron del, del puerto militar británico pero ahora tienen que buscar un puerto seguro donde reabastecerse y entonces divisan unas islas que, que no aparecen en los mapas media docena de montículos así en medio del océano azul y el capitán ordena a sus hombres tirar el ancla y desembarcar en la primera isla no se ve nada más que tristeza niños mal alimentados, tribus en conflicto eh, no hay ganadería no hay cosecha no hay médicos no hay escuelas solo gente necesitada y los siguientes las siguientes islas lo mismo y lo mismo y lo mismo y entonces recalan en la última de las islas y ahí ven gente que goza de buena salud bien alimentados tienen sistema de riego para los campos carreteras que conectan carreteras improvisadas pero que al fin y al cabo conectan los pueblitos las aldeas. los niños tienen ojos vivarachos brillantes cuerpos fuertes y el capitán le pide al jefe del poblado al jefe tribal una explicación y el jefe y la tribu le dice primero le pregunta ¿cómo es posible que esta isla esté tan aventajada en desarrollo con respecto a las otras? y dice el jefe bueno el padre Benjamín el padre Benjamín nos enseñó agricultura medicina construyó escuelas, clínicas cavó pozos de agua y el capitán dice, ¿me lo podrían llevar a ver? Sí, 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 Y asiente con la cabeza y guían al capitán hasta un sencillo centro médico que abarca una gran extensión. Y ahí ve, camas limpias, el capitán, medicamentos, estanterías llenas de medicamentos, penicilina, enfermeros. Pero el capitán no ve al padre Benjamín. Y repite de nuevo su petición, me gustaría ver al padre Benjamín, ¿me podría llevar donde él vive? y los nativos parecen desconcertados como muy entre ellos y después de algunos minutos el jefe lo invita síguenos al otro lado de la isla y van por la costa y llegan a una serie de estanques de peces hay canales que conectan los estanques al océano cuando la marea sube los peces pasan del océano al estanque y los isleños bajan las compuertas del canal y atrapan los peces como si los cosecharan de nuevo el capitán se sorprende dice bueno me encanta pero todavía no veo el padre Benjamín me pregunto si me estoy explicando bien no veo al padre Benjamín por favor me llevan donde él vive los isleños hablan entre ellos de nuevo y después de una breve discusión dice bueno, bueno, venga vamos a lo alto de la montaña conducen al capitán por un empinado y estrecho camino lo llevan a una capilla con techo de hierba y el jefe tribal dice él nos enseñó acerca de Dios ajá pero aquí es donde vive el padre Benjamín. ¿Podría hablar con él? Y ahí los semblantes de la gente de la isla cambia. Oh, no, no, no. Es imposible hablar con él. ¿Por qué? Él murió hace muchos años. Y el capitán desconcertado mira fijamente a los hombres y dice, pero yo le dije que quería verle. Y me enseñaron un centro médico, un centro de pesca y esta capilla. No me dijeron nada de su muerte. Y el hombre dice, que usted no preguntó nada sobre su muerte. Usted pidió ver dónde vivía y desde que llegó le hemos mostrado dónde Él vive. Él sigue viviendo en todo lo que hizo. Usted nunca habló de su muerte. Entonces yo digo, todos somos eternos desde que nacemos y nuestra alma va a vivir para siempre, sea en el cielo o en el infierno. Pero te voy a dar el secreto de la eternidad de este lado del sol, para ser eterno de este lado del sol, para dejar una huella después que te hayas ido, para que cuando te toque partir sepa que has estado realmente aquí, eso se consigue amando a la hermandad del moño virado y a la hermandad del tronco torcido. No hay otra forma, querida gente. Amar es dejar una huella. ¡Dale un aplauso al rey! ¡Al rey de reyes! Si crees que Dios te habló, y después te pones de pie Y cuando te pones de pie Das un aplauso gigantesco Y nos unimos al resto del mundo Con este aplauso grande Si crees que Dios habló Y quieres que esta explosión de amor Se va a regar por todo el mundo Por todo el planeta Que se escuche fuerte Hay algo maravilloso De lo que Dios va a hacer hoy ¿Pueden sentirlo? ¿Sí o no? ¡Ja, ja no, 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 no. Alguien tiene que aplaudir más que eso diciendo, esto es River, esta es la iglesia, esta es la forma. ¿Acaso existe otra manera, gente? <risa> Yo digo, se puede. Claro que sí. Ahí en el cubículo, en el trabajo, en la camioneta... Manejando la cortadora de césped o eh, escribiendo los planos de arquitectura, donde sea que Dios te haya puesto, puede marcar la diferencia. Después vendrán los religiosos a decir: es un tipo motivador, es un positivista, no predica el infierno. Yo lo que sé es que cuando alguien se siente feliz, eso es altamente contagioso, es sumamente viral. La sonrisa contagia. ¿Mm? nunca me he parado aquí que yo tenga memoria ni siquiera cuando me he sentido muy enfermo a transmitirles tristeza, ni siquiera cuando falleció mi papá, mi mamá, el día que falleció mi mamá al día siguiente yo estaba aquí y, y solamente algunos sabían lo que había ocurrido y no soy estoico, no soy un tipo heroico sin sentimientos, solo sé que es más fácil contagiar la sonrisa, es más fácil contagiar el gozo, la soledad, la dádiva que todo lo otro. Entonces yo quiero que te transformes en alguien viral. Te estoy incitando a una revuelta de amor, a una revuelta de, de, de dar, una revuelta de siembra. Y lo que has vivido hasta ahora no es nada de lo que viene. Ese es el secreto de la felicidad. ¿Lo crees de verdad? Amar a los troncos torcidos. Te ama el Señor, tronco torcido. Te ama, tronco torcido. Dile a alguien te ama tronco torcido, dile, dile te ama tronco torcido. Mira qué torcida que sos y Dios te ama. ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a amar princesa? ¿Cómo no te va a amar príncipe? Si en sus manos te tiene esculpido, Dale un aplauso al Señor y celebra. Dile, Ese es nuestro Dios, gente. Me gustaría que acá y en casa hagamos esta oración juntos Me encantaría que repitas conmigo y digas Señor Jesús. Entra en mi corazón Perdona mis pecados Esto no es religión Es tenerte a ti Ayúdame a mostrar tu amor Ayúdame a ser alguien diferente Anota mi nombre En ese libro de la vida Gracias Señor Y ahora me encantaría que pongas las manos en tu corazón Y me encanta hablar por ti Padre, he hablado y he transmitido a estos tus hijos Lo que creo has puesto en mi corazón Gracias por la el respeto, el silencio que ellos me han brindado. Pero yo te pido que ahora todos puedan irse a casa a sus respectivas tareas con una visión diferente del mundo de, de la, nuestra comisión oro por los que están en casa cuánto, cuánto, cuánto hay para dar cuánto hay para hacer oro por los que están diciendo Señor qué es mi ministerio, cuál es mi llamado cuál es mi vocación, mi profesión y por sobre todas las cosas a los muchachos, a los que son tan más grandes niños, jóvenes, ancianos y adultos que Dios te bendiga en todo y seas un canal de bendición donde vayas y bendigas tu entrada y tu salida y ese corazón sea bendecido para bendecir que te sientas amado para poder amar Que sientas que puedes cambiarle la vida a alguien En una caja de supermercado En un bus, en un lugar pequeño Tú puedes ser el agente de cambio Invitando un café a alguien No porque no lo pueda pagar Sino porque necesita un mimo, una caricia al alma Yo lo creo Yo sé que eso puede ocurrir Y sé que he transmitido lo que has puesto en mi corazón Gracias por este domingo maravilloso Gracias por estas palabras Porque somos agentes de cambio, de bendición. Bendición. Y para eso fuimos puestos. Ama Dios a esta gente y demuéstrales que los amas. ¿Cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama, príncipe? ¿Cómo no te va a amar? Si te ha cuidado, si te ha protegido, si hasta aquí te ha traído. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te llene. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la gente conectada de todas partes del mundo. Lo creemos, lo declaramos y decimos amén y amén. Gracias, gente. Gracias, amada gente. Gente, ¿estamos felices sí o no? No, 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 no. ¿Estamos felices sí o no? El aplauso al rey de reyes, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Chao, firme como talón de oso hasta el domingo que viene. Chao, 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 chao a todos. Bendecido, gente.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonada amado una y otra vez. Oh, 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 oh. Bienvenido a River, eres amado. Oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no te